0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהרה, הלכות תומת מת, פרק עשירי. למדנו שבית הפרס מטמא מדרבנן. איזה הוא בית הפרס? זה מקום שנחרש בו קבר. שהרי נדקדקו עצמות המת בתוך העפר ונתפרסו בכל השדה, לכן הוא נקרא בית הפרס. אז מן התורה אנחנו מניחים שהעצמות יחרשו ולא נשאר בהם עצם כשעורה והכל טהור. גזרו, חכמים, טומאה על כל השדה שנחרש בה הקבר. אפילו חרש על גבי אהרון, אפילו היה משוקע ברובדים ואבנים, ואפילו היה על גבי אהרון רום שתי קומות, הואיל וחרש קבר, הרי זה עושה בית הפרס. גזרו לגמרי בכל מקרה, בין אם היה אהרון, בין אם היה עמוק וכדומה. עד כמה הוא נעשה בית הפרס? מאה עמה על מאה עמה ממקום הקבר, מהמקום שנחרש הקבר. משמע מהרמב״ם, שזה בכיוון החרישה. בחזון איש כתב שהקבר מטמא מאה עמה לכל כיוון החרישה בצורת קשת. לדעת הריטבה רואים את הקבר כבאמצע הריבוע של מאה עמה לכל רוח. במשנה המבואר שכאשר החרישה נעשתה במעלה ההר מודדים בצורה אחרת נותנים רוב הקרשינים, זרעונים, על בורך המחרישה עד מקום שיצמחו שלושה קרשינים זה בצד זה שם הוא עושה בעת הפרס הרמב״ם השמיט את המדידה הזאת והערוך השולחן כותב שזו לא מדידה חדשה זה רק סימן איך למדוד מהמה במעלה ולכן הרמב״ם לא הזכיר כאן את דרך מדידה זו לגבי הקבר עצמו האם הוא מטמא באוהל מן התורה, או שהוא לא מטמא באוהל? זאת מחלוקת ראשונית. ב. כל הריבוע שהוא בית ארבע הצעין, הרי הוא בית הפרס. והפרעו מטמא במגע ומסע כמו שבארנו, ואינו מטמא באוהל, לא גזרו אוהל בבית הפרס. ובכן המעיל על בית הפרס הזה, טהור. התחיל לחרוש את הקבר, והיה חורש והולך. וקודם שיגמור מאה, מה נייער את המחרשה? הוא הטיח בסלע, הוא בגדר. עד שם הוא עושה בית הפרס בלבד, כי ברור שלא התפזרו עצמות יותר מכך. היה חורש ועול... והשאר טהור, שהרי לא הגיע אליו במשך המחרשה. חרש כמו חמישים אמרו יותר, וחזר וחרש עד שהשלים המאה, הכל בית הפרס. היה חורש והולך חוץ מהמה ממאה ולחוץ תהור, שאין עצמות קבר מגיעות ליתר ממאה. גזבו רק מהמה. או פחות, אם הוא ניהל את המחלישה, הוא נתקע בסלע. חזקת העצמות המכוסות הן של אדם, עד שיוודע שהן של בהמה. חזקת העצמות המגולות הן של בהמה, עד שיוודע שהן של אדם, עצמות של אדם, אבל לא לכסות עצמות של בהמה. ‫אז אם מצאת הצעות תמונות, ‫זה בחזקת עצמות אדם. ‫אם מצאת עצמות מגולות, ‫יש להניח שזה בחזקת עצמות ‫של בהמה ולא של אדם. ‫הלכה ד', ‫היה שם חריץ מלא עצמות אדם, או שהיו עצמות אדם ‫צבורות על גב קרקע, ‫וחרש עצמות אלו השדה. ‫או חרש שדה שעבד בה ‫או שנמצא בה קבר, ‫הרי זה אינו עושה בית הפרס, ‫שלא גזרו טומאה אלא על שדה ‫שנחרש בה קבר ודאי. ‫אם היה חריץ מלא עצמות אדם, ‫או שנמצא בה קבר לאחר שחרש בה, ‫וייתכן שהיה שם קבר אחר, ‫לא עושה בית הפרס אלא על שדה שנחרש. ‫הנימוק הזה של הרמב״ם ‫הוא רק נימוק לדין האחרון, ‫הטעם של שדה שעבד בקבר. ‫אז לא גזרו עליה כי לא חרשו קבר, ‫אבל מה הטעם לחריץ ‫או לעצמות אדם צבורות? ‫את זה נראה בהמשך. ‫וכן החורש את המת בשדה ‫אינו עושה בית הפרש, ‫שכל אלו דבר שאינו מצוי הוא, ‫ולא גזרו אלא בקבר שנחרש, הדבר המצוי. ‫פה הנימוק לכל שאר הדינים. ‫אז נסכם. שדה שעבד בכבר לא גזרו כי לא נחרש כבר. שאר המקרים, חריץ מלא עצמות, עצמות צבורות, חרש אדם שהיה על פני השדה, כל אלה לא מצוי, שיחרשו אותם, כיוון שזה לא מצוי, לא גזרו עליהם. זה הנימוק. כלומר, הרמב"ם חילק את הנימוק לשניים. הרש מביא טעם אחר. שמה שגזרו על בית הפרס שלא ינהגו קלות ראש בקברים וזה לא שייך במקרה של שדה שנמצא בקבר. החורש את הקבר בשדה שאינה שלו, הוא חרש שדה אחרת, אינו עושה בית הפרס שאין אדם עושה, דבר שאינו שלו. אפילו שותף או אריס או אפוטרופוס אינו עושה בית הפרס, רק בעל הבית עושה בית הפרס ואדם לא יכול לאסור דבר של השני. ואף על פי שיש מקרים שאם אדם זורק חלב לגדרת חברו, אוסר אותה, זה דווקא באיסור תורה. אבל באיסור רבנן, ודאי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. גם באיסורי תורה יש מקרים שאדם לא עושה דבר שאינו שלו. חרש קבר בשדה שלו ושל חברו כאחד, שלו, עושה בית הפרס. חברו אינו לא עושה בית הפרס. ונוכרי שחרש קבר בשדהו אינו עושה בית הפרס שאין בית הפרס לגויים. לא גזרו בית פרס אצל גויים. שדה בית פרס למעלה ושדה טהורה למטה ושתפו גשמים מעפר בית הפרס לטהורה אפילו הייתה אדומה בעלבינה או לבנה והדימה טהורה, זה לשון המשנה, כלומר ברור ששטפו אדמה, גשמים שטפו אדמה או עפר משדה בית הפרס, כי עובדה שהטהורה הייתה לבנה פתאום נהייתה אדומה, או אדומה פתאום אופן, לא הפרס, הפרס. תומה, כבריאתו, לא הפרס הזה כלומר בית הפרס שנחרש בו קבר, לא שעבד בו קבר, מותר לנטוע בו כל נטע לפי שהשורשים יורדים למטה ולמטה משלושה בבית הפרס טהור, שם הקבר נפרס על פני השדה. זה לא כמו שדה שעבד בו קבר ששם אסר לו לנטוע כי השורשים מעמיקים, פה להפך, כיוון שהשורשים מעמיקים, ברור שאין עצמות בעומק, יחגשו, אחר המחלשה פיזרה את העצמות למטה, למעלה. ‫אבל אין זורעים בתוכה ‫אל הזרע הנקצר. למה? ‫כי אם תזרע יש שורשים קטנים, ‫הם ייפגשו בעצמות. ‫אם זרע ועקר צובר גורנו בתוכו ‫וחובר את התבואה בשתי קברות ‫וקטניות בשלוש קברות, ‫שמה יש בהם בעצם כשעורה. ‫אז אם הוא זרע יכול לקצוג, ‫אז אין בעיה. ‫אבל אם הוא עוקר, ‫אולי הוא לקח עצמות. ‫אז את כל התבואה הזאת ‫להכניס את התבואות. לחפש אם יש עצם כשעורה, ושורף את הקש ואת העצה שם, גזירה שמא יש בהם עצם כשעורה, ואם תתיר לו בהניה מוציאו ומוכרו ונמצא מרגיל את התרומה, ולכן הצליחו אותו לחבור את זה, לחפש שמא יש שם עצם כשעורה. למה בקטניות רצינו שלוש קברות? כי הפג של קטניות עבה יותר וצריך יותר סינון. שורף את הקש זה התבן של התבואה. ‫העצה זה התבן של הקטנית, ‫אולי יהיה שם עצם כשעורה. ‫שדה שהוחזקה שהיא בית הפרס, ‫אפילו היא בית ארבעת קורים, ‫ואפילו משוחרר במקום את טיט הרך ‫שאינו נחרש, ‫הוא לא נעשה בית הפרס, ‫ואפילו טהורה מקפת אותה ‫מארבע רוחותיה, ‫הרי היא בחזקתה. ‫אם החזיקו שדה כבית הפרס, ‫למרות שבדרך כלל בית הפרס ‫הוא רק ארבעה צעים, ‫ופה זה פי כמה. זה ארבעת כורים, שאה היא רק אחד משלושים בכור, פה זה פי המון. אז מה פתאום זה בית הפרס? אמרו הנכים שהיו שם כמה קברות שנחרשו, עובדה שהיא הוחזקה כבית הפרס. ואפילו אם שדות טהורות מקיפות אותה, לא נגיד שבטח בדקו אותה, אלא שדה בחזקתה. ואפילו אם משוחרר ממקום התיט הרך, שלא נחרש, שלא נעשה בית הפרס, גם כן כיוון שבחזקתה דנים אותה כבית הפרס. מצא שדה מצוינת, ואין ידוע מה טיבה. לא יודעים אם זה שדה שנחרש בה כבש, שדה שעבד בה כבש. אם יש באילן, בידוע שנחרש כבש בתוכה. כי ששדה שנחרש נוטעים באילנות. אין באילן, בידוע שעבד כבש בתוכה. כי למדנו ששדה שעבד הכבש בתוכה אסור לנטוע באילנות, כמו שבער. והוא שיהיה באותו מקום זקן כן, או תלמיד חכמים, שאין כל אדם בקיאים בכך ויודעים שמותר לנטוע בזו ועצור לנטוע באחר. אולי זה היה מהארץ, הם לא ידעו את ההלכה, איך אני יכול לסמוך על זה? אבל אם יש שם אנשים שיודעים הלכות, אז ברור שאם זה שדה אילן, אז הם יודעים שזה שדה שנחרש קבר, ואם אין אילנות זה שדה שאבד קבר. הרייבד מפרש אחרת. שאם יהיה זקן או תלמיד חכם, הוא יודע שהם עקרו את האילנות שנטעו בשדה שעבד בקבר. אז אין באילן, זה רואים שיש זקר שעקרו אילנות. דווקא כך דורש עלייך. המהלך מביא את הפרס על אבנים שאין מתנדנדים תחת רגלי אדם בשעה שמהלך עליהם. הוא הולך על גבי אבנים שלא הסיט אותן. הוא לא הסיט אותן כי אבנים לא מתנדנדות. ‫או שנכנס לבו רוכב על גבי אדם ‫ובהמה שכוחם יפה, הרי זה טהור. ‫אבל אם הלך על גבי אבנים ‫שמזדעזעים בשעת הילוך, ‫אבל בי שנשמר ולא נדנד, ‫הרי זה טמא, ‫כי מי שילך על העפר עצמו, ‫כי אנחנו חוששים שהוא הסית. ‫וכן אם ילך על גבי אדם ‫שכוחו רע, עד שתהיינה קובותיו נוקשות זו לזו, ושוקף מרעידות כשהוא נוסע, ובהמה שכוחה רעש, נתיר גללים בשעת רכיבה, הרי זה טמא וכאילו ילך ברגלם. אם האדם והבהמה כוחם יפה, אז אפילו אם האדם או הבהמה הסיתו עצם כשעורה, זה לא מחמת הרוכב, זה מחמת האדם הזה. אבל אם כוחו רעש, הוא רועד, ‫אז כשהוא יסית, זה גם מחמת האדם ‫שמעליו, על ידי שהוא רוכב עליו ‫הוא מסית, זה מכוחו. ‫ולכן אנחנו רואים את זה ‫כאילו הסית והוא טמא. ‫המתאר בית הפרס צריך לתארו ‫במעמד שני תלמידי חכמים. ‫וכיצד מתארים אותו? ‫כונס את כל האפג ‫שהוא יכול להסיתו מעל פני כל השדה, ‫ונותנו לתוך קברה של קווי עדקים. ‫הוא מרכך את זה, הוא מוציא כל עצם, שעורה נמצא שם והתאר. חני נתן על גביו, על כל השדה, שלושה טבחים עפיים ממקום אחר, אז לא צריך שום בדיקה. או שנטל מעל כל פניו שלושה טבחים, הרי זה טהור. נטל מחציו אחת שלושה טבחים, נתנה לחציו אחר שלושה טבחים, הרי זה טהור. נטל מעל פניו טפח ומחציה ונטל עליו טפח ומארץ אף פעם במקום אחר לא עשה כלום, זה מחלוקת תנאים והרמב״ם פוסק לחומרה שזה אסור. וכן אם עיזקו חפרו וכבשו לנקות את השטח ובדק בשעת עיזוק מלמעלה לא עשה כלום כי זה לא בדיקה רצינית. רצפו באבנים שאינם מתנדדים מריחות אדם הרי זה טוב כי אין פה שום חשש כיוון שהוא שם על גביו אבנים. הרמב״ם מקודקו בפסח כותב מי שבא בבית הפרס מנפח והולך ואם לא מצא עצם ולא נטמע שוחט ואוכל פיסוף על פי שהולך בבית הפרס. שתומד בית הפרס מדבריהם ולא העמידו דבריהם במקום קלט. עד כאן.